0: Вот, нам сегодня, точнее, мы вчера, когда собирали утренний разворот, мы, конечно, довольно сильно обалдели от решения, которое которому узнали отношения отца Алексея Минского, потому что это было перед Рождеством и потому что, честно говоря, я думала, что все будет иначе. Но мы сейчас это обсудим. У нас уже наши гости. Я приглашала исследователя Европейского совета по международным отношениям, журналист, автор телеграм-канала «Православие и зомби». Очень его рекомендую, потрясающий телеграм-канал. Ксения Лученко, Ксения, здравствуйте, доброе, доброе утро.
1: утро. Доброе утро.
0: Что даже не так. Все же ждали, что с отцом Алексеем Минским что-то подобное произойдет, правда же?
1: Знаете, трудно сказать. Это вот как всегда происходит в с этими всеми решениями. С одной стороны все говорят, ну что ж тут удивляться, ничего удивительного, странно, что так долго все это продолжалось. А с другой стороны все равно это каждый раз как в первой. Поэтому, ну, с одной стороны ждали, конечно, что-то произойдет. Но надо сказать, что форма а, произошедшего поразила даже меня, хотя я вообще ничего хорошего не жду уже очень давно. Что
0: потому в том что, смысле, что перед Рождеством то, что это сделано... и потому что
1: Ткачев? Да, во-первых, это сделано прямо перед Рождеством, и буквально вот накануне отец Алексей рассылал прихожанам, я тоже получила эту рассылку про ярмарку традиционную рождественскую, которая там происходила в храме. Ну, просто много-много лет. Это одно из самых таких веселых событий, потому что, ну, это рождественские празднования, да, понятно, дети, Глинтвейн, все такое, но при этом собирали деньги на благотворительность. Очень много, и это всегда было очень, вот Алексей, очень творчески, очень весело. То есть там были, опять же, какие-то аукционы со всякими шутками, поутками очень хорошие. Выставлялись там лоты, картины всякие, книги и прочие предметы. А и собирали большие суммы, ну, плюс прихожане там что-то все свои, там, своими руками делали, в общем. И всегда это был еще потом концерт или какие-то чтения. Ну, в общем, это был такой важное приходское событие, рождественская большая такая тусовка. а Вот. Плюс с большим благотворительным, как бы, эффектом. Поэтому все ждали этого события. Ну, помимо того, что все готовились к Рождеству, на... Вот. и это, конечно, абсолютно такое, с особым цинизмом и жестокостью да, не дать общине послужить последнее Рождество и побыть вместе то есть это явно сделано специально а во-вторых а во конечно, то, что назначили протери Андрея Ткачева на место отца Алексея это, конечно, сделано специально это очевидно вот. кто принимал это решение чья это была идея, конечно, неизвестно. А вот, ну, а ну, да, почему...
0: Расскажи расскажите тогда про Ткачева, потому что не все понимают, что он что, ну ну, вот назначен, не все же знают, кто это.
1: Ой, ну Про него довольно <смех> приятно рассказывать, честно говоря, потому что это а человек, который священник, богослов, проповедник, который был довольно известен в Украине, который он украинец, причем он даже, если не ошибаюсь, из Львовщины, то есть Западной Украины, и он уже, еще, как бы, будучи в Украине, в Украинской православной церкви, был довольно известен. писал книжки, проповеди, занимал какие-то посты даже. Вот. Но потом случился Майдан и 2014 год, и он просто бежал из Украины, потому что, потому что он занимал позицию не просто за Януковича, но и за аннексию Крыма и за там, создание этих непризнанных республик. Ну, в общем, короче, он поддерживал и поддерживает все. А делает это и сейчас, и на протяжении всех этих девяти лет. И в Москве его приняли с распростертыми объятиями. Там их было двоеше. Был отец Андрей Новиков из Одессы такой же. Вот. Но менее как бы, харизматичный, поэтому он не приобрел в России столько паствы, сколько а, ткачев. Он все время выступает там на телеканале «Царьград», на телеканале «Спас». Он связан с Константином Малафеевым. И он отличается такой предельной грубостью и хамством стилистическим. Да? То есть он помимо поддержки войны безоговорочной, и каких-то там просто чудовищных цитаты то, что он говорит про украинцев, это просто, ну, то есть это можно судить за призыв к геноциду и надеюсь, что рано или поздно это случится. А, вот, он еще отличается такими... Площадными взглядами на всякие вопросы там, отношений с женщинами и прочим. Ну, там у него есть знаменитая цитата про то, что женщина надо обламывать, значит, ее в стиральную машинку. вот, Но это только то, что я помню, там было много всего.
0: Сейчас одну секунду, прежде чем вопрос задашь, я просто хотела сказать, что мне вот тут пришел пуш от новой газеты. Да, мои тоже. коллеги сходили значит, в храм и увидели, что действительно Андрей Ткачев служит первую литургию в Московском храме. А, храме. а давай фотографию покажем? Да, есть. Возможность я отправила. фотографию показать. В общем, мои коллеги туда сходили и, соответственно... Увидели все это, и действительно все так. То есть, даже если вчера там еще было давайте подождем разберемся может быть, будет какое-то официальное что-то вот вам вполне себе официально все это происходит. Мы ничего не придумываем. И действительно, так и есть. Показали фотографию новой газеты, которые вот, корреспондент сходил и все увидел. Хотела еще про отца Алексея спросить ну для наших слушателей, прежде всего, его же не за рождественскую благотворительную ярмарку запретили в. Служение, чем не угодило, за что у вышестоящих инстанций зуб на отца Алексея.
1: Ну, знаете, тут сейчас трудно сказать, что стало последней каплей, и была ли она вообще, или это по совокупности заслуг и давно планировалось. То есть, ну, я предполагаю, что, судя по тому, как это поставлено сейчас в контекст, да, того, что происходит, вот протерей Владимира Лапшина, недавно тоже снялись настоятельства, одного из последних учеников отца Александра Менье, и тоже а он с 1996 -го года тоже был настоятелем храма Успения в газетном переулке. Понятно, что там ситуация гораздо мягче, потому что его оставили вторым священником, его никто не, ну, как бы не оскорблял, не унижал, и прихожане сейчас надеются, что он... Будет как-то у них приход сохраниться, но стилистически, там же у меня тоже друзья ходили на службу, уже тоже все поменялось в такое привычное, стандартное, консервативно-патриархийное русло. Хотя там никаких, я не знаю, каких-то поразительных отличий не было. Но для тех, кто часто ходит, ну кто как бы практически живет христианской жизнью, есть отличия в том, как служится литургия, там, на каком языке читается. Евангелие. Как священник общается с народом? О чем он говорит проповедь, да? Потому что когда молодой священник приходит, начинает рассказывать, что все грешники. Ну, да, здравствуйте, позна приятно познакомиться. Ну примерно так это происходит, да? Вот. поэтому что касается отца Алексея, то есть есть, с одной стороны, это общая тенденция на то, что все должны соблюдать линию партии, не зря, не зря, точнее, Московской патриархии не зря так жестко наказывает всех, кто отказывается читать эту молитву о победе русского кого там воинства, да? и кто ну, от отца Ивана Иоанна Коваля запреть, лишили сана просто то, что он заменил слово молитва победа на слово ну, да. Победа да. на слово мир да -да -да -да. в этой молитве. Да, отца Илью Гавришкова из Твери заставили на солье извиняться.
0: Ой, я видела это видео, оно совершенно чудовищное. Это прям, ну, да, это туда, вот прям вытащили туда, знаешь, молодого священника, вот этот пожилой, вытаскивают просто. Говорит: Ты вот отсюда, значит, будешь извинять. И он
1: стоит извиняется
0: перед Приехал приходом. архиерей,
1: Этот молодой священник настоятель храма Ой, приехал архиерей, выдвинул его на солью, отчитал его как мальчишку при всех. И заставил извиняться просто вот абсолютно в том же стиле, в каком извиняются там в Чечне или эти несчастные жертвы голой вечеринки. Ну, в общем, вот та же самая, как парадигма. Да, то есть и он тоже виноват был только в двух вещах, что он заменял слово «победа» на слово «мир» и подписал антивоенное письмо священников в марте 22 -го года. Вот всех, кто его подписал, так или иначе, но ну, у них были неприятности, да, либо со стороны патриархии, либо со стороны ФСБ, либо из той-другой. Вот. Ну, короче, что касается отца Алексея, то понятно, что он из этого списка выбивается, да, потому что он, безусловно, имеет гораздо большее влияние и известность. Да, он, ну, мы можем формально, сейчас везде пишут его такой бэкграунд, да, биографию, проследить, что он последовательно защищал Юрия Дмитриева, мемориал, что он не боялся говорить, что Навальный сидит как бы несправедливо, ну и многие другие вещи, да, что, он, что в его храме много таких знаковых отпеваний происходило, да. Ну, короче, ясно, что он связан с довольно широким кругом людей, какая у него позиция по общественно-политическим вопросам, тоже, в общем, понятно, да, при том, что она у него исходит не из каких-то политических пристрастийств, надо понимать, что он не активист, он не занимается политической деятельностью, он священник, и он просто, во-первых, находится с людьми, а во-вторых, он эм, ну, считает, что когда он видит происходящие вещи, которые не согласуются с евангельским учением, со словами Христа, он как священник не может пройти мимо. Особенно если к нему обращен прямой вопрос, как это было в интервью Алексея Венедиктова, который сейчас вот припоминают и утверждают, что именно оно было последней каплей. У меня вот нет информации, что это интервью стал причиной. Все тоже какие -то догадки, слухи у всех, какие-то разные источники, ни один из них не открывается, и не, не, то есть нет прямых цитат ни из каких источников, поэтому я считаю, что это все какие-то интерпретации, догадки. Вот. Ну то есть э, отец Алексей давно и последовательно просто прямо и честно отвечал на те вопросы, которые ему задают, вот и все.
0: Ну, я, насколько помню, ну, то есть я не ходила в храм, но я отца Алексея Минского все время смотрела, когда он появлялся где-то, каких-то интервью, и меня всегда поражало, как он э, умел на любые вопросы отвечать. Э, ну, знаешь, вот но он не лицемерил, вот, 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 наверное, так. То есть у него, он вот ему задают вопрос, он отвечает. То есть не было такого, что вот я вот, на это тут не буду, наверное, вот какие-то слова такие подберу. Такого, такого никогда не было. А можно вас попросить, Ксения, раз уж вы сами сказали, нам тут пишут много, что вот, мол, таким образом разрушили целый приход. То есть я так понимаю, что это все держалось на цели Ксиуминского в том смысле, что ну, он же там больше 30 лет был. Да. И это как вот теперь? А как, как, это, как это происходит? Ну обычно я не, не говорю, что вот сейчас все встанут и уйдут, а просто как это происходит, если вот приход лишается своего священника?
1: Ну, как? Во-первых, разные есть сценарии, как можно лишаться священника. Если его переводят на другой приход. Ну, например, священник был настоятель, у него была община, он но ну, они как-то жили своей жизнью, у них были там свои привычки, традиции, стиль общения, а потом его наказывают, например, и переводят вторым священником в какой-то храм, где другой настоятель, другие традиции. Чаще всего, конечно, если это наказание, то это что-то э, совсем другое. Ну, в таком случае люди уходят обычно за ним. Ну и там возникают некоторые такие трения между двумя общинами. Как-то одна в другую встраивается. Конечно, часть теряется по дороге, начинает ходить к другим, кто им ближе в отношению к жизни, скажем так. А вот э, это один сценарий, он довольно мягкий. да. Если священника запрещают или лишают сана, или выгоняют. Ну, вот как было там с отцом Дмитрием Свердловым, например, это было уже там много лет назад. Он был довольно известен, вот когда были протесты 11-12 года, пусть и он тоже высказывался открыто, и он был такой, да, типа прогрессивный священник, скажем так, и в том смысле, в том, как он строил свою общину, служение и так далее. Вот его просто убрали совсем, лишили сана, и он стал мирянином. И Люди как-то рассеялись, Остались человеческие связи, но все стали ходить в разные приходы, в том числе, к тому же, отцу да, то есть, Но это сейчас напоминает такую вот эту игру советскую, про, знаете, в советских санаториях играли, когда бегают люди вокруг стульев, и каждый раз стульев на один меньше. Вот этих приходов, куда можно сесть, их все меньше и меньше. То есть вот когда Владимир Лапшина две недели назад делали вторым священником, в собственном приходе было совершенно непонятно, как, бы, как там будут развиваться события, это сейчас не очень понятно. Мне там знакомые писали, ну что ж, у отца Алексея там место освободилось после того, как вы все уехали, ну мы туда, значит, будем ходить. <laughs> Надо ну, конечно, шутка, понятно, что место всегда было для всех, просто имеется в виду, что в храме не будут толкаться. Mm -hmm. вот. Ну и вот они не успели ни одного раза туда сходить. Понятно, что кто, это, к Ткачеву прихожане отца Алексея ходить не смогут. Ну, просто невозможно, да, ну, как бы совсем. А, но за ним придут его люди, которые наполнят этот храм, и как бы отряд не заметил потерь бойца. А, да. И куда
0: уйдут те, кто...
1: Не а... знаю. Uh -huh. Понятно. Ну, там еще остаются, вот тут надо не забывать, что хуже всех тем священникам, которые служили у отца Алексея, его как бы друзья, единомышленники. Я не буду их сейчас даже называть по именам на всякий случай. Не стоит, да. А вот, потому что они же не могут все сказать, что мы не будем... Вот как они сейчас служат, я не знаю, боюсь смотреть на эти фотографии, которые вам прислали. Потому что ясно, что для них Ткачев это то же самое, что и для всех прихожан с точки зрения его, мягко скажем, мировоззрения. Но они не могут, они священники, это, ну, как бы, тогда они должны вот прямо сейчас принять решение, что все, что они уходят совсем.
0: А какие варианты у священников, которых запрещают служение, им чем дальше можно заниматься, какие у них есть
1: варианты для, не знаю, как это назвать, для дальнейшей работы? Но тут тоже очень по-разному, да, потому что есть запрет, есть лишение сана, это тоже разные вещи. Есть запрет временный, вот указ не опубликован, ни отец Алексий, никто, ни его не публиковали сам текст указа, поэтому мы не знаем, какая там формулировка, а там бывает «до принесения покаяния», это значит, ну, совсем запретили надолго, а бывает, вот как и отца Кордочки на недавно на три месяца. Трехмесячный срок, за это время что-то можно, не знаю что. но отец
0: Андрей Кордочкин и не в России, он в Испании был.
1: Да, он придумал себе, к счастью, спланировал себе отходной путь, потому что было понятно, сейчас три месяца, потом неизвестно, чем это кончится. Вот, то есть это тоже разный сценарий: причины разные, сроки разные, поэтому тут трудно сказать. Но обычно просто человек принимает решение для себя, если он либо ждет и предпринимает какие-то шаги в направлении а, покаяния, исправления себя, не знаю что, либо просто выжидает этот срок, если он короткий, и дальше продолжает как-то служить, куда его назначат. Случается, случае отца Алексея, очевидно, что это будет не так. Да, если это лишение сана, то, опять же, ну вот сейчас есть такой путь, он не широкая прямая дорога, некоторая тропинка извилистая, но она, тем не менее, иногда приводит к результатам, попросить константинопольского патриарха Варфоломея восстановить в Сане. Конечно, Московскую патриархия все не принимает, но канонически это работает. Да? То есть вот в Литве создали экзархат, там ушли пять священников из Московской патриархии, потому что ну, ровно по причине неприятия молитвы за войну и того, как с ними обошел, обошелся местный епископ. И этих прям пять человек... А, лишь шесть. Я сейчас что-то сбилась. Это было большое событие, прецедент, когда патриарх Варфоломей откликнулся на их просьбу, восстановил их в Сане, учредил в Литве экзархат, и там теперь маленькая, но независимая от русско-православной православная структура, куда ходят и литовцы, и русского происхождения, прихожане, и, и там другие, ну, этнически там, неважно, другие люди. То есть они служат на двух... На там есть еще белорусская большая диаспора, которая тоже туда влилась. Белорусские священники, которые бежали от режима Лукашенко, они тоже вошли в эту структуру. Там очень сильная белорусская община. Вот Часть украинцев тоже ходит, естественно, к этим священникам в эту структуру. Там она маленькая, но вполне рабочая. Но тоже она не резиновая. То есть они не могут принимать много народу, потому что там есть еще как бы просто материальный фактор. Да, Они только начались, они маленькие, у них нету возможности, хотя они бы, конечно, хотели принять больше вот этих всех прекрасных людей, которых теперь выдавливают из России. Есть отец Иоанн Коваль, который вот читал молитву о мире, его Сана тоже, его тоже восстановил. Патриарх Варфиламе, служит в Анталии, в Турции. Uh -huh. Но это каждый раз такой индивидуальный маршрут, да, то есть тут нету стандартных решений. Получится, не получится. Возьмут, не возьмут, потому что там тоже есть свои обстоятельства и политические, финансовые, экономические, разные другие, человеческий фактор.
0: Ксения, если можно, я бы вас попросила прокомментировать вот что. Я тут недавно делала интервью с Александром Асмоловым. Он обратил мое внимание на выступление патриарха Кирилла аж в 2015 году. Это было в Иосифа Волоцком монастыре. У него была там такая речь про преподобного Иосифа Волоцкого. Если я себе правильно ударение ставлю, если да, что, извините, правильно. да. В общем, суть слова патриарха была о том, что значит, вот на протяжении истории было много попробок подменить божественную сущность христианства силы человеческой что вот мол с этой ересью к нам часто приходили и говорили о том что в центре значит человеческие возможности в центре человек но мы эту ересь постоянно из церкви сгоняем я понимаю почему этот это текст это выступление потрясло александра смол меня честно говоря тоже но я не такой большой я не, не так часто слушаю патриарха кирилла то есть в целом нам все время церковь говорит человек – ничто. Правильно же? И насколько это вообще по-христиански, извините?
1: Но это не церковь говорит, это интерпретаторы из русской православной церкви это говорят, потому что вообще христианство изначально было той религией, которая как раз вообще первая заговорила об, об индивидуальном человеческом достоинстве, о том, что каждый человек – образ Божий, о том, что, ну, слушайте, можно просто почитать Евангелие, там не нужно каких-то дополнительных толкований, чтобы было понятно, что Христос обращается к конкретному человеку, а вообще в целом, каждому, а не к массе, не к какой-то общности, не к этнической нации, не к народу, не к империи, а вот, а что это, в общем, довольно индивидуальный путь, что рождение свыше, то есть крещение, это то, что принимает человек сам один, что он Умирает один, и на страшном суде предстоит перед Богом один. То есть это, с одной стороны, конечно, породило долгую традицию, в том числе философскую, да, вот обсуждение этого экзистенциального одиночества. Но, с другой стороны, это опять же про человеческое достоинство, про личные отношения с Богом. Вот митрополит Антони Сурожский, да, у него есть целое такое... Ну, небольшое богословское направление я бы сказал про встречу да? вообще у нас есть праздник сретни да, который трактуется как встреча человека с Богом я не богослов и не проповедник поэтому я сейчас тоже говорю очень такие вещи не совсем но такие немножко просто как через личный опыт Да про вас христианский вот но действительно в церкви было много разных это же очень большая структура с длинной историей не только структурную, но и сообщество, институт, ну, как религию не назови. Да, поэтому там можно найти в принципе в церковном предании подтверждение чему угодно. Ну, так, Удобно. А, по большому счету. И вот это вот то, что действительно мой Волоцкий это тоже была такая полемика нестирателей с осифлянами. Да, это тоже две разных традиции, которые сосуществовали в, православной, в Русской Православной Церкви. А... Ну и как бы... <смех> Еще отец был Чаплин очень любил покойные. Да. Я это первый раз услышала от него, что вот эти все католики, западные либералы, они говорят, что человеческая жизнь ⁇ это сверхценность, но мы-то знаем, что главная ценность другая, и за эти главные ценности человеческие жизни можно отдавать. Да, это тоже такое богословское направление, которое, безусловно, оно у них как-то обосновано. Ну, там есть целые документы, там вот как раз про отношение церкви к правам человека и так далее. Но одно дело, когда это богословская полемика, да, когда это публикации статей научных и публицистических, когда это какие-то диспуты публичные, а другое дело, когда это становится идеологией и политикой, и есть одна единственная линия партии, которую ты, значит, вот ведешь из никаких дискуссий. Я тут недавно открыла архивный номер журнала Церковь и Время. Ну, мне нужно было там что-то проверить это какой-то начал нулевых а это журнал, который сдавал отдел внешних церковных связей, которым тогда руководил нынешний патриарх. И меня совершенно поразило качество, качество дискуссии. То есть там действительно публиковались тексты, неважно даже о чем. Но на одну и ту же тему там было несколько публикаций людей с противоположными взглядами, которые реально там приводили какую-то аргументацию. И я читаю, думаю, надо же, была же нормальная жизнь, даже, даже при митрополитике Рилле. Вот, сейчас это все совершенно невозможно, у нас есть одна цементированная дорога, и по ней все идут, ну как бы не место для дискуссий.
0: Давайте еще про троицу Андрея Рублева, которую привезли в Храм Христа Спасителя, несмотря на морозы. Что ж так не берегут-то?
1: Слушайте, ну это вообще <смех> какая-то совершенно чудовищная тема. Она... Она поразительна своей иррациональностью. Вот меня в ней с самого вот начала больше всего поражает это полное отсутствие рациональных обоснований для того, чтобы так обращаться с настолько ценным культурным, ну, не могу даже назвать это предметом или артефактом. Потому что это действительно, Эта икона, это действительно одно из, ну это просто такое общечеловеческое достояние. Это вот то, что вообще человечество после себя оставит. Да? То есть это то, что, опять же, та же русская культура, безусловно, чем она войдет в историю Земли. Это... Уникальная совершенно уникальная вещь, что Троица. И совершенно непонятно, почему надо молиться непременно перед подлинником. Это абсолютно никак не сочетается с православным богословием образом. Потому что православные христиане, и вообще христиане, они язычники, молятся тому, кто изображен на иконе. То есть, безусловно, там есть чудотворные иконы, там есть некоторые нюансы. Но уж так-то убиваться. Ради... И убивать подлинник ради того, чтобы продемонстрировать свою какую-то сакральную власть. Ну, а что правда, вот передали же им, понять. и
0: вот они вот э, верующим и принесли.
1: Но у меня самый большой вопрос: кто принимал это решение? Потому что я совершенно не понимаю, как. А какие у патриарха Кирилла, если это его желание, что довольно странно, честно говоря, какие у него рычаги нагнуть государство в этом вопросе? Министерство культуры, музеи и если бы предположить, что все-таки другие структуры тоже слышат да, своих коллег, там, я не знаю, премьер-министр, ну кто?
0: Я, честно говоря, не Таким понимаю, почему ресурс. они отказались от э, вот этой витрины с климатическим контролем, почему они э, сделали, что она будет находиться в обычной витрине. То есть какой смысл-то в этом во всем? А они
1: отказались, да? Но ну, пишут, её что. Ей да. нету просто. Да. Мне кажется. Витрина ее не существует, а. они еще не успели ее сделать. А, ну классно, тогда да понятно. Что последнее, что я слышал, там же детка какая подковерная борьба, от которой мы видим тени такие тени. Кто-то что-то сказал? где что-то произошло косвенно, понятно, что там что-то происходит. Вот последняя новость была довольно оптимистичная, потому что ее закинул Михаил Петровский недель две что ли, назад. Он сказал, что у нас есть классная идея, но ну, я перевожу данный русский с Изопова. В Троицергиевой лавре есть маленький храм э, со шестой духа. Там служат четыре раза в год. Большим праздником, и только летом, потому что он неотапливаемый. Там, ну, неважно, сейчас не буду вдаваться это, в общем, нормально такое бывает, и такое было исторически. А летний и зимний храм он маленький. Давайте мы его переоборудуем специально для экспонирования Троицы, и она будет и в Лавре, и в сохранности, и не будет, как высказан, как сказал Петровский, конкурировать с мощами святого Сергия значит, в Соборе. И это представлялось, как, ну, как бы, логически виделось, что там идет некоторая борьба, и что здравые силы в лице, там, Министерства культуры, музейного сообщества, реставраторов, что они все-таки как-то убедили, уговорили, вот, предложили такое решение, чтобы икону все-таки сохранить. И это действительно, ну, как бы, если им хочется деньги тратить, я так понимаю, что там... А а Ростех это все спонсируют, или вот люди, которые занимаются вообще всем этим Сергею пасадским проектом, сколько я понимаю, опять же, это все очень косвенные данные. А ну, вбухают они огромное количество денег и сделают из храма по сути такую климат-контроль, махину. Ну, как мы в Ленина, такого примерно типа проект. Ну уж лучше <суто> так, чем вот как сейчас. Да. И казалось, что это нормальное решение. Наконец они договорились. Волк, Коза, Капуста более-менее уместились в одной лодке. И тут вдруг раз, в Москве минус 20, никаких витрин нет, икона не успе... ее просто, даже если бы она не получила повреждений дополнительных летом, а мы не знаем, не было официальной публикации, сколько их и какие они, насколько она пострадала, может быть, не сильно, мы не знаем. Но ее туда-сюда таскать, в том состоянии, в котором она находится, ее вообще нельзя кантовать лишний раз. А тут у нас минус 20 за окном. А в храме... Это она летом стояла в проветриваемом храме, где не было большого скопления народу. Но на Рождество рождественская служба. Можете себе представить, сколько там будет народу, как они будут дышать, ходить. И это как бы обычная витрина. Ну... Да, это все абсолютно
0: немыслимо. Вот на этом слове мне кажется, и можно э, эту тему заканчивать. <свят> Ксения Лученко была с нами в эфире. Спасибо вам огромное, Ксения, э, за этот эфир и за эти за эти ответы, потому что бо больше становится понятно.